0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Con la Banda, este podcast y eh, otra sección de Rock to Rock. Y en esta ocasión, pues vaya, tenemos nuevamente a unos invitados internacionales. Ellos son un proyecto muy, muy interesante. Ellos nos van a platicar en unos momentos. Ellos son New Vintage. Buenas tardes y bienvenidos.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Un abrazo. Bueno, mi nombre es Juan Pineda. Eh soy el cantante de la agrupación New Vintage eh, también me encargo de algo de, de composiciones y nada, estamos a la orden, para cualquier cosa, cualquier pregunta un abrazo grande, estamos en Bogotá, Colombia y nada, con la mejor sintonía, con la mejor... con la mejor energía
0: okay, Tenemos a Juan y...
2: Yo soy Jorge Casas, yo soy el guitarrista de la, de la agrupación, soy compositor, arreglista sí. también y bueno, qué, qué chévere estar aquí en este programa.
0: Bueno, como ya lo dije, yo sé, pues simple y sencillamente se definen así como dos generaciones, seis amigos, mucha historia y mucha música. Pero, pues bueno, me gustaría saber por qué se definen como dos generaciones.
2: Justamente eh, el nombre de la banda incluso lo, lo dice. Eh, digamos que nosotros reinterpretamos sonidos del pasado. Eh, también también existen dos generaciones el más joven de la banda es Pipe, Pipe Gallo, tiene 28 años y los otros tenemos un poco más.
1: <risa> estamos, estamos avanzaditos.
0: Ok. Y, entonces, bueno, ustedes son eh, seis integrantes de la banda. ¿Quiénes son nosotros que en este momento no nos pueden acompañar?
2: Bueno, son eh, eh, Juan Manuel Valdés, Juan Valdés en la batería. Está en la percusión y en los coros, Hugo Valle en el bajo y Pipe Gallo, del que nos hablaba ahorita, estaba en la otra guitarra.
0: Ok, eh, bueno, ya nos platicaste un poquito del nombre, de esto de revivir los nombres, de, de los sonidos del de, de pasado, de mezclarlo algo con lo moderno, pero ¿esa es la única razón por el nombre de la banda o, o se basaron en algo más o por qué decidieron ponerle así?
2: Es también como, como el reinventarse día a día, es, esa es como la razón de fondo. Más allá de los sonidos, es, es una actitud ante la vida que es bien interesante.
0: Ok, y bueno, ¿ustedes cómo se conocieron? Todos tenemos una historia diferente. De, de repente no, nos platicaban otras bandas que se conocieron en la escuela, que se conocieron incluso en festivales. ¿Ustedes cómo se conocieron?
2: Bueno, eh, el papá de Pipe y yo tocamos en una banda que sonó bastante en los años 90. Eh, y luego nos, re, nos reencontramos, él tuvo que viajar, pero entonces me quedé con Pipe y luego fueron entrando los demás. Eh, llegó Juan, Juan Valdés que estaba viendo en Panamá, entró a la banda, eh, luego llegó Hugo, antes de eso llegó juan un Vicente. Cuéntales cómo fue la cosa Juan.
1: Bueno, eh, como se habrá podido dar cuenta por mi acento, aunque tengo tres años aquí en Colombia, soy venezolano, Tenía una banda en Venezuela hacía muchos años, pero bueno, yo me vine a vivir aquí definitivamente y estaba buscando eh, hacer música aquí también, en Bogotá, pero estaba buscando música original porque es lo que más me, me llena, ya, las bandas de, de covers de verdad que no, no, no me llamaban la atención y entonces nada, apareció un anuncio en Facebook que se solicitaba cantante y bueno, humildemente fui a hacer mi audición Y, y aparentemente le caí bien a Jorge Y bueno, tierno <risa> <y algo. risa>
0: Oye, algo que acabas de mencionar Es algo que me llama mucho la atención Que es muy sonado Pero bueno Ustedes, cómo, ¿qué posición tienen Justo en eso de la música original Contra los covers? Porque obviamente sabemos que los covers Pegan más porque son canciones que la gente conoce Que la gente va a, a escuchar en comparación a pues, nosotros bandas emergentes con música original con una propuesta diferente, ¿cuál es su posición?
1: Creo que Jorge tiene una palabra perfecta para eso. Una vez le preguntaron, pero quién se acepta nada más joven. cuál fue tu respuesta, Jorge? Eh,
2: yo le dije a ellos que eso estaba muy bien para las bandas de garaje cuando uno está en el colegio. Pero en este nivel ya no, ya creo que no. no <risa>
0: <risa> ¿Por qué no digo yo todo? Creo yo creo que sí. Yo creo que que la verdad es esa. Justo como dices, porque es una banda de, de garage, una banda que está empezando, que apenas está ensamblando, y es totalmente válido, ¿no? No es como que vas a, a llegar con desconocidos o incluso con tus amigos a decir, ay, ah, vamos a hacer ya esta canción original, porque es así, así, así. O sea, creo que sí es muy válido, pero creo que en mi opinión personal, creo que es como obligación del músico evolucionar y obviamente pues tener sus propias creaciones al igual que otros artistas.
1: sí mismo es, exactamente, eso es, exactamente.
0: Okay. Sin embargo
2: sí hemos, sí hemos hecho versiones de, de algunas canciones pero pues con el toque de la banda.
0: Eh, exacto, Entonces, eso, eso quería tocar, <risa> versiones, porque muchas veces eh, a pesar de que sea una versión hay <risa> gente que considera aún así que son covers, cuál sería su opinión o, o cómo diferencian ustedes una versión de un cover
1: cuando yo creo que cuando tú empiezas a ser, cuando eres auténtico a nivel musical, cuando te hablo de autenticidad estoy hablando de que tienes tu forma de cantar, tu forma de tocar eh, y vas a cantar una canción de otra persona o vas a tocar un tema de, otro, de otra banda y la vas a tocar a tu forma, o sea no, la vas, no vas a hacer el punteo exacto, no vas a cantarla exactamente como es o sea le vas a dar un batiz que es el feeling que te da a ti como, como, como auténtico, o sea es lo, es lo que te hace ver diferente, entonces si vas a cantar una canción de otra banda pues le vas a dar tu, tu esencia, le vas a dar tu feeling y sí va a sonar diferente, pero claro va a guardar la esencia, van a ser las mismas notas por supuesto y todo esto, pero va a ser eh, bien auténtica la forma de tocar. Por otro lado, eh, a mí
2: me parece que de, de las cosas más importantes de cualquier banda o de cualquier proyecto musical es encontrar su propio sonido. Uh -huh. Y en la medida en que en que una banda consiga su propio sonido, eh, eso se, se le puede imprimir a, a una versión que se haga de, de otro artista. Exacto.
0: Ok, y, y bueno, vamos a abordar un poquito ese tema. ¿Qué versión de X canción de cualquier género ¿Creen ustedes que ha logrado pues, tener un sello propio?
2: A Little Help for My Friends de Joe Cocker hace muchos años. No, es pero de la, de la banda.
1: ¿De la banda? ¿De la banda quiere decir él? Eh.
0: De, eh, eh, en general, de hecho, sería interesante escuchar una de, de cualquier otro artista y también de ustedes, de la banda.
1: Yo no soy. Eh, no soy sí, sí, dale, dale Juan. Sí, nosotros llegamos a montar en una ocasión, creo que fueron cuatro, cuatro o seis covers, eh, porque es que al tener tanta diferencia de edad tenemos influencias totalmente diferentes, o sea, eh, mientras que a Juan Valdés, el baterista, le gusta Pulp Fire, este, a Jorge le gusta Pink Floyd, este, a mí me gusta la música de los 80, a YouTube, viejo, YouTube, Diego, no, YouTuber, este eh, Pipe es un muchacho de 28 años, entonces le está escuchando la música, para él música vintage y es de los 90, ya el 2000 es música vintage, entonces tenemos diferentes influencias, entonces para concretar una versión no fue difícil, pero hubo varias que nos sonaban muy bien, hubo un tema de... con ¿Cómo se llama la banda Jorge? Con bajo fondo, bajo fondo. Ajá. El mareo se llamaba el tema, que nos, que nos quedó mundial, o sea, fue sin, sin, sin teclados, sin violines, y eran con puras guitarras y bajo batería, y, y sonaba, o sea, sonaba espectacular. A este le gustó. Y también hicimos una versión de, de, de Pech Mode, que es más de mi influencia, y, y también nos sonó muy bien. Entonces, eh, por eso te digo: o sea, eh, esos son los dos temas que quizás nos han sonado mejor, y son temas. Relativamente viejos Son dos generaciones completamente diferentes
0: Y nos bien Ok, y, y bueno Aquí otra cosa importante Y curiosa que dijiste Es lo de la diferencia de edad uh -huh. Y los diferentes eh, gustos Las diferentes influencias Creo que eso es algo muy padre Es algo pues que, que nos enriquece Hace unos días en la página de Rock2Rock Rock Nos preguntaban que Por mensaje directo Que cuáles eran los, los géneros que más escuchábamos y justo respondíamos algo similar o sea somos nosotros cuatro personas detrás de esto y los cuatro tenemos géneros eh, muy muy diferentes hay quien escucha más en rock pop quienes estamos tirados más al hard al metal etcétera entonces creo que eh, justo lo que acabas de decir en una banda eso hace que pues los gustos obviamente que las influencias sean tan diferentes que deriven en algo pues, como lo que ustedes tienen, porque sí, justo sus canciones tienen estos tintes que me acaban de, de mencionar, pero creo que el más, el más marcado es mucho de Page Mode, porque sí se escucha mucho esa influencia, sí se escucha bastante cómo está trabajado. Y, y bueno, la siguiente pregunta creo que es la, la más incómoda para algunas personas y es ¿Por qué decidieron hacer música? ¿Por qué decidieron dedicarse a esto? ¿Dedicarle un tiempo de su vida a la música?
1: Adelante, Juan B. <ríe> Dios, yo creo que la música... No estamos haciendo música ni para hacer dinero. Eh, yo creo que si fuese por eso estuviéramos haciendo, no sé, algo que fuese más comercial, como el reggaetón o el trap o cualquier otra de estas cosas que están sonando. Pero... Eh, yo creo que es necesario, o sea, para mí es necesario, es vital hacer música independientemente que viva o no viva de ella yo tengo más de 30 años haciendo música he estado en, en gracias a Dios he estado en, en, en grandes eh, agrupaciones por lo menos en Venezuela y eh, en grandes escenarios también conocí el medio, conocí mucho el medio el medio artístico el medio musical eh, o la industria en sí, que no me gustó mucho, de verdad pero la música nunca le he podido dejar, o sea, es algo que, que no puedo vivir no sin hacer música, así de sencillo, o sea, una droga, no sé cómo, cómo describirlo.
2: Y en mi caso, eh, yo hice dos carreras, yo estudié música y también estudié publicidad, en los 90 casi lo logramos, eh, nosotros teníamos una agrupación que se llamaba Laquesis eh, y firmamos con el sello... Eh, BMG Culebra. Estábamos con, de, digamos de compañeros de disquera con Aterciopelados, 1280 Almas, la derecha, me acuerdo. Y digamos que yo dejé un tiempo largo de, de tocar y retomé hace unos 5 hace unos años y sentía que lo necesitaba igual que, que Juan. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con este proyecto.
0: Sentía que lo necesitaba Eso es justo algo que dije hace unas horas Porque, eh, y, y no me dejarán mentir Es muy diferente la sensación de hacer música en un estudio De tocar para, para, para los amigos, estar en una fiesta A realmente subirse a un escenario Y compartir la música, compartir nuestro arte Con, con gente que desconocemos Creo que es de las mejores emociones De las mejores experiencias y, y, y bueno, ustedes lo acaban de decir, yo tenía la necesidad, yo a, dejé de hacerlo un tiempo y, y yo justo, o sea, todo lo que acaban de decir, sí, me identifico Pero creo que sí, es como nuestra droga, ¿no? El subirnos a, a un escenario y compartirlo
2: Correcto Totalmente de acuerdo,
1: sí, sí, señoras, sí señoras.
0: Y justo de eso, de, de subirse a un escenario Ustedes díganme eh, qué opinan y qué tan común es ver proyectos que de verdad parecen unos maniquís en, en el escenario, que no sabemos si apenas están empezando o si a lo mejor ya tienen rato, pero esos, esos proyectos que se suben y únicamente están ahí parados como, como si fueran robots haciendo su música y ya.
1: Sí, hay, hay muchas bandas así, y, y, no nada más de ahorita, ya, ¿sí? ya, hay bandas viejas que son que son así también. Yo soy fan de una banda noruega, que, que en los 80 son muchos. me imagino que la debes conocer porque, bueno, tiene un, un One Wonder hit que se llama Take On Me, eh, que ellos son, eh, yo cada vez que los veo en vivo todavía están tocando, cada vez que veo un, un video de ellos en YouTube en vivo, mmm, me da de todo ver al cantante, porque el hombre no se mueve, y, y estás pendiente del monitoreo y, y, y de la, del sonido y no transmite nada al público. Me encanta la música que hacen, pero lamentablemente en escenario pues no me, no me agrada. Hay bandas así Actualmente en Colombia nosotros fuimos a, a, un, a un sorteo para, para tocar en un festival y habían dos o tres bandas que eran total, o sea la música era espectacular, pero los tipos no transmitían absolutamente nada. Y yo creo que eso es, eso es, eso es grave a nivel, a nivel escénico.
2: Bueno, y por otro
1: lado, eh, no sé,
2: creo que, creo que también podemos referirnos a, a la gente que no siente la música, que se para en un escenario y, y suena así, suena como un robot, suena... Esto es lo que hay que hacer, la medida es esta, la canción debe durar tanto, esto es lo que está pegando, pero más allá de eso... Eh, la música y cualquier otra manifestación del arte no debería obedecer una fórmula.
0: Sí, 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 sí. Eh, y, y, y justo en esto que estás diciendo, en el desarrollo escénico, pues bueno, tú lo, lo estás diciendo justo con, con esta banda que, que, que creo eh, estaban todavía en, en una gira, creo que nos iba a tocar en Latinoamérica, pero pues bueno, sí. ya con esto no sé si, si ya la cancelaron, o sigue en pie. Hay otras bandas que tienen un desempeño escénico increíble que obviamente aparte de, de la música que, que suena muy bien, que nos llena, creo que es algo muy importante porque muchas veces lo, lo he dicho incluso en conversaciones con amigos, el decir a, a mí en lo personal pues siento que no vale la pena pagar un boleto para ir a, a un concierto de una banda que va a tocar exactamente igual que como se escucha en el disco, que no me va a ofrecer ningún otro show yo prefiero pagar, eh, desembolsar un poco más y ver una banda que realmente me esté me esté transmitiendo algo que me esté transmitiendo en ese momento y que yo la, la puesta en escena que estoy viendo en ese momento es, es increíble. En lo personal, le, los mejores conciertos que he tenido así fue eh, en 2015 me parece, 2015-2016 cuando salió el tour de Motley Crew y Kiss. ¿Cuál es, en su opinión, el mejor show que han visto?
2: Jorge bueno yo lamentablemente no, no pude asistir a un concierto de ellos lo he visto muchas veces en, en todos los medios y definitivamente los papás de, de la puesta en escena y además por la forma en que se conocieron son Pink Floyd ellos estudiaban arquitectura cuando cuando se conocieron y cuando empezaron a, a tocar incluso Sid Barrett también también estaba estudiando arquitectura y, y ellos le dieron ese, esa relevancia total a la puesta en escena. El
1: escenario de ellos es espectacular. Sí. Sí. Yo, por mi parte, de grandes artistas de talla internacional, vi a Sting hace 20, más de 25 años, lo vi en Venezuela. Eh, si bien es cierto, eran solamente cuatro músicos en tarima, Estoy tocando el bajo pero yo estaba alucinando así que te podría decir que me encantó la banda porque estaba prácticamente a dos metros de, de la tarima y me la gocé muchísimo fue algo espectacular el sonido fue espectacular ah, otra banda que vi en vivo fue también en venezuela había Iron Maiden, este, también me pareció espectacular la tarima si bien es cierto no, no era tan fanático de ese, de ese tipo de rock pero Sí, me lo, me lo gocé muchísimo, y el último que vi fue, eh, por fin pude ver, después de 30 años, a la gira de YouTube, Joshua Tree, por lo vi en Estados Unidos, y me encantó, bueno, porque soy fan de la banda, y segundo, porque hubo cosas que vi en tarima que, que no salen nunca en los videos que pasan, o sea, montan en YouTube, y eh, de hecho mi canción preferida, que es Pride, In The Name Of Love, de esa banda, eh, a DH se le, se le echó a perder la guitarra, nadie se dio cuenta quizás nadie, digo yo muy poca gente se dio cuenta yo me di cuenta porque, porque soy fan de la banda y, y eso quizás es una anécdota chévere porque se ve que no son unos tipos robóticos sino que, sino que hubo, hubo errores errores que a todo el mundo les pasa y la tarima era espectacular las pantallas espectacular, o sea todo fue de verdad muy, muy chévere
0: eh, hubo errores, eso es, creo, lo mejor que puedo escuchar de una banda ya así, ¿eh? Creo sí, que sí. Eh, es, es algo muy muy bueno, porque justo como, como lo dices, eh, hay errores, pero que solamente personas muy, muy, muy fanáticas lo saben identificar, obviamente ellos los identificaron, claro. pero, pues que, bueno, lo tienes que, que rescatar. ¿Ustedes han tenido alguna...? Bueno, estoy seguro que sí, pero... ¿Cuáles han sido los errores más grandes que han tenido ya sobre el escenario y que tuvieron que resolver sí o sí y que la gente no se dio cuenta de ello?
2: Yo la tengo. <ríe> en, la en la última presentación, eh, como, como casi siempre sucede, el monitoreo falló y nosotros hacemos algunas cosas con secuencia. Entonces eh, se complicó un poco, pero la verdad la gente no se dio cuenta tenemos un baterista muy juicioso con el metrónomo
1: sí, sí. y nos, nos encarriló a todos de nuevo sí. otro error que hubo también fue cuando tocamos en Hard Rock Café que la gente no se dio cuenta porque no conoce las canciones pero yo, a mí se me olvidó la mitad de la letra, entonces... <risa> como la gente no... como no, no es un tema que esté pegado <risa> ni un tema que conozcan pues no se dio cuenta de nada
0: Sí, creo que es una, una gran ventaja para nosotros sí. eh, a mí ya, bueno, no, no, a mí hubo una experiencia muy, muy similar en la que el vocalista se le olvidó justo así, la mitad de la letra. Y lo peor es que era una canción que era dos voces, yo hacía la segunda voz ahí. Entonces, mientras él estaba repitiendo, yo ya eh, tomé la decisión de, ¿sabes qué? Abre la boca. Y, y lo que se diga este güey, porque yo ya de verdad ya no sabía ni qué estaba diciendo ni hacia dónde íbamos. Y lo peor es que era un escenario en donde no teníamos monitor. O sea, fue un escenario de van, así, directitos. Entonces, eh, y, y bueno, son errores muy comunes, ¿no? El que falla el monitoreo, que de repente, pues sí, se nos, se nos olvidan algunas cosas. Pero justo como dices, como estamos en, en un nivel en que todavía no pega una canción, en que la gente pues va únicamente para disfrutar, a lo mejor para pasarlo bien. Afortunadamente, no nos prestan tanta atención. Y no se pone en evidencia Pero ¿Les ha pasado algo así ya En, en una tocada importante o, o que de repente se suba un material Así a redes? Eh,
1: bueno, que sepa no Creo que no, todavía no No, no creo, no
0: Ok, sí, sí, porque eso creo que sí sería Pues creo que, que Vergonzoso, ¿no? O a lo mejor beneficioso Para la banda, porque si se hace viral Bueno, ya lo hicimos Sí,
2: <risa> sí.
0: Bueno, eh, la otra pregunta, eh, un poquito de la mano con esto, um, acá en México, eh, desde mi punto de vista y pues no sé, de, de mi forma de pensar, creo que está un poco exagerado que algunas bandas eh, se pongan a, a mandar un, 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 un rider completo pero en el que ya nos piden oye, tengo que usar una, eh, tal amplificador, tengo que esto, e incluso otros nos piden el, el catering, pero me gustaría saber cómo es que lo hacen allá, ¿hay bandas igual que, que sean eh, emergentes que empiecen a hacer este tipo de, de cosas, o de plano allá si sí están como bien ubicados?
2: Pues bueno, yo, yo creo que pues más allá de, de ser tan exigentes, hay, hay bastantes bandas colombianas que que suenan muy profesional desde desde sus días de garaje. Eh, por ejemplo, me acuerdo de Litio, que es una banda muy chévere, me gusta harto, eh, ellos sonaron muy muy bien siempre,
1: eh,
2: pero en general en general las exigencias no son tan altas. Tratamos de sonar bien, por supuesto, eh, de tener las condiciones mínimas para, para lograr ese buen sonido, pero, pero no son tan tenaces
1: las exigencias.
0: Ok, ok, y, y qué bueno porque pues es que es justo como dices, o sea, hay bandas que están empezando pero que ya suenan muy, muy profesionales y, y como dices la exigencia pues no tiene que ser tanta. Algo que yo también digo mucho es que tú debes de llevar tu propio equipo si quieres sonar exactamente como sonaste en un ensayo, si quieres Perfecto. sonar a, a cierta, pues a ciertas cosas porque pues nos topamos mucho con eso de que el productor, de quien sea que está organizando, dice, no te preocupes, acá hay equipo, acá te prestamos todo. Y había tocado que llegamos y el equipo está en, en pésimas condiciones. A mí me tocó una vez llegué a un, a un lugar, a un foro muy conocido acá en, en la Ciudad de México, el Multiforo 246. Que uh -huh. la persona que nos invitó nos dijo así. O sea, tú no te preocupes, acá está todo el equipo. Al en ese momento yo era bajista. Al momento de yo conectarme al amplificador y querer pues ecualizarlo, eh, resulta que el amplificador ya no sirvió. Porque eh, ese amplificador estaba descompuesto y no le tenías que mover nada. Pero nunca nos avisaron, nunca dijeron. Eh, pues, no, o sea, no, no había ningún aviso de que el amplificador no se tenía que mover Entonces tardaron como 15 minutos en echarlo a andar Y obviamente pues esos 15 minutos fueron minutos que recortaron de, de nuestro de nuestro show claro. Entonces, eh, ¿ustedes cómo manejan eso? ¿Ustedes se atienen a, a, a que allá hay equipo? ¿Ustedes llevan su propio equipo? ¿Hacen un scouting previo? ¿O cómo se preparan para este tipo de eventos?
2: Si hacemos el scouting, sí, por supuesto, o sea, es de, ese es de los primeros temas que, que, que nos interesan, eh, pedimos, pedimos todo el rider eh, y nos acomodamos, es decir, eh, si muchas veces por ejemplo nos llevan dos amplificadores de guitarra, nosotros usamos dos, dos, dos amplificadores, eh, la, pues la, batería, la batería en los conciertos, sobre todo de varias bandas, eh, pues se comparte, pero pues el redoblante si sí lo llevamos, los platillos también, y generalmente llevamos nuestro ingeniero de sonido, él conoce el sonido de la banda.
0: Ok, o sea, eso es algo, pues creo que bastante profesional, desde el momento que me estás diciendo si sí, hacemos un scouting nosotros, acá eso está de más, ¿eh? Acá creo que he conocido únicamente a tres bandas que sí lo hacen. Tres bandas que incluso en nuestros eventos como Rock to Rock, que desde antes de que nosotros les mandemos ya la información completa nos están preguntando eso. Que con qué amplificadores van a tocar, cuál es la dimensión del escenario, etc. Creo que eso nos hace ver bastante profesionales. Y digo, ustedes ya lo, ya lo mencionaron. Pero el tener ya tanto tiempo, pues hace que que ya tengan más conocimiento, que sepan cuáles son los riesgos, cuáles son lo, las cosas que ustedes de cajón tienen que llevar y justo lo que estás diciendo, llevar el, el propio ingeniero de audio o pues por lo menos a, a alguien que ya sepa cómo va a, a ir seteado todo para que suene lo mejor posible. Ahora, eh, ¿qué tan fácil o difícil creen ustedes que en estos momentos, en este año 2020 que se está grabando esto, ¿qué tan fácil o difícil creen que es posicionarse como músico emergente?
1: Juan P. Bueno. Eh, como sabemos, la industria musical, la, la, la industria de la música cambió rotundamente en los últimos años. ¿no? Eh, pero igualmente, eh, lo que antes llamábamos payola se transformó en otra cosa que son redes todo depende del dinero todo depende de la inversión que le metas a la banda, que le pongas a la banda tú puedes ser muy bueno eh, puede ser muy profesional pero si no le metes dinero a las redes no das a conocer tu producto así como se trabaja al mercadeo, se trabaja en los productos de consumo masivo o en los productos que están saliendo nuevos si no haces publicidad por el medio que sea no vas a tener éxito es cuesta arriba, sí, es muy cuesta arriba sobre todo para nosotros ahorita el músico eh, tiene que hacer de todo, tiene que ser productor, tiene que ser ingeniero, tiene que ser cantante, guitarrista, bajista, baterista eh, publicista, manager este... O sea, tiene que ocuparse de las redes sociales es un trabajón si bien es cierto, si quieres hacerlo, lo puedes hacer pues lo haces, antes dependíamos de una disquera, antes dependíamos que el producto le gustara al dueño de la disquera ni siquiera al público después uno entiende todo eso de por qué los temas suenan mucho en radio y cuando uno, cuando uno era inocente y uno pensaba que que Es que la gente pedía mucho la canción y eso no era así, era que había una persona detrás que estaba metiendo un dinero para que la canción sonara siete veces por segundo, por, por siete veces por hora y, y hacer que, que, que hubiese un recall del tema. Que este sí es difícil, es muy difícil, o sea, pero no imposible. Y sí, como te digo, y como te dije anteriormente, lo nosotros hacemos es... a ah, dime. Sí.
2: Ah, no, 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 que quería quería agregar que, eh, sin embargo, me parece me parece que esta, estas nuevas condiciones de, del mercado de la música igual facilitan un poco las cosas para, para los artistas independientes, por lo menos, o sea, hay un trabajo que se puede hacer por redes que no se, no, no se tenía el alcance antes, eh, grabar es mucho más económico que hace unos años y la gente también está como ávida de, de algo que se salga de lo de siempre. Entonces, eso eso también me parece que funciona.
0: Así es, eh, temas, bueno, tocaron puntos muy muy importantes, muy interesantes. Yo a veces cuando doy estos talleres de, de negocio musical, justo menciono la payola y algo que me llama la atención es que les puedo decir que el 80% de las personas a quienes les he mencionado eso no saben que, bueno, no sabían que era hasta que lo menciono. Justo lo que estás diciendo, el decir, eh, una canción suena en, en la radio porque hay alguien que está pagando justo para que pase, justo para que tú la escuches en siete veces en una hora, para que tú la escuches en ciertos horarios porque pues sabemos que no es como de que se pone al azar o sea son canciones que se tienen que poner en ciertos momentos del día a ciertas horas en los que nos tienen muy estudiados que saben que la gente se dirige a sus trabajos que es una hora de comida, que va de regreso a casa o sea son muchos muchos trabajos es una labor titánica de mercadeo pero algo que también dijeron muy importante y que algunas bandas por alguna razón no lo ven es que tenemos las redes y que justo la payola se ha convertido en eso, en decir, tenemos que promocionar, tenemos que mostrar nuestro producto, que al final del camino es eso, mostrar nuestro producto a la mayor cantidad de gente posible y que le tenemos que invertir, porque si no le invertimos, pues simple y sencillamente no va a salir de, del círculo del que nosotros lo estamos encasillando. Y la otra es justo también el mencionar, es muy barato comparado a otros años ya grabar. O sea, podemos tener un, un home studio y hacer una muy buena maqueta. Que incluso hay quienes ya la suben a redes como un demo, como un primer EP. Y ya después se ven, eh, pues se van a un estudio profesional. Y ya lo graban con otros parámetros para que se escuche todavía mejor. Pero, pues bueno, creo que la, la industria ha evolucionado a tal nivel que nos permite hacer este tipo de trabajos. Ahora, algo... Que les quería preguntar desde hace unos momentos, pero nos desviamos. Es eh, regresando a, a, al tema de la puesta en escena. ¿Ustedes consideran que es necesario o no? Eh, estar todos en sintonía. Me refiero a todos uniformados de cierta manera. o ciertos códigos de colores. ¿Cómo manejan ustedes eso? Hay un video por ahí que eh, lo van a estar viendo ahorita las personas eh, en pantalla pero que sí están ustedes con un código de colores, incluso con un código de vestimenta. ¿Cómo manejan ustedes eso en general en los diferentes eventos que tienen?
2: Bueno, listo. Yo, yo creo que es, esa fase está en exploración, pero lo importante, lo, lo importante es unificar a través de un concepto. Un concepto que, que engloba lo, lo que hace la banda, que en su en su faceta visual también tiene que verse reflejado en, 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 el, en el outfit, por ejemplo, en, el, en los recursos que tengamos en el escenario y e incluso en ayudas audiovisuales estamos trabajando en eso también muy fuerte y definitivamente sí es un aspecto muy muy importante.
0: Ok, en aspectos audiovisuales, creo que eso también es algo eh, pues que refuerza bastante nuestra puesta en escena. Que hace incluso que la canción tenga un refuerzo. Hay canciones que obviamente nos mueven, que sí logran su cometido y que nosotros eh, incluso nos, nos estemos imaginando cómo, cómo es la historia. Un video musical. Y ya cuando lo vemos, justo con esto de algún apoyo visual. Decimos. Ah, sí di en el blanco. O de, o de verdad estaba pues en, en otro en, en otro aspecto. Y no era ni lo que me imaginaba. Sus canciones. ¿Cómo están armadas? ¿Cómo, ¿Cómo logran esos temas? ¿Cómo hacen para que los seis integrantes digan vamos a expresar esto y vamos a comunicar esto con la canción?
1: Juan, eh, yo creo que lo bueno de la sinergia en este caso es que como tenemos influencias diferentes aquí, a cada quien nos suena el tema como, como nuestra influencia. <ríe> Entonces... Eh, Aquí hay mucha sinceridad, eh, cuando uno eh, manda una maqueta y, y te ponen los grillos, ya tú sabes que no gustó el tema, entonces ponte a hacer otra cosa. <ríe> cuando el tema gusta, se lleva ensayo y cada quien empieza a darle ideas. Entonces, la cosa no te suena, por lo menos en mi caso, no te suena a Juan Pineda, sino que suena muy vintage. Yo he llevado ya eh, dos o tres composiciones mías eh, y, y si le ha dado un vuelco total al tema, eh, mi manera de componer eh, se descoce y se vuelve a coser a los nubintas y eso es enriquece muchísimo o sea lo bueno de todo esto es que ninguno de nosotros es como muy como muy pasional con lo que compone, o sea no es que somos muy eh, celosos de lo que componemos y lo queremos tal cual lo componemos no nosotros llevamos la idea y, y la banda se encarga de descoser y volver a coser la canción, o sea, estructuran la, el tema, tenemos un baterista que es súper, o sea, a nivel de arreglo, en batería es espectacular, este, tenemos a Jorge también que es espectacular, tenemos un bajista que, que aparte de ser ingeniero de sonido, es un músico espectacular, también compone, crea, sugiere, o sea, igual con, con René que también aporta su idea. entonces, eh, entre todos ponemos un granito de arena y bueno, y sale lo que sale, o sea, el tema tiene, tiene una forma y termina teniendo otra forma y sonando en Y hablando de eso, por ejemplo, eh,
2: se presentó algo muy, muy, muy interesante con la última canción que se llama, se llama Caos, se los adelanto por ahora, es una idea que llevó Hugo, el bajista, y nunca habíamos compuesto una letra entre todos, por ejemplo Y, y el ejercicio fue bien interesante O sea, salió, salió en, el, en el sitio de ensayo
0: Ok, y me, me gusta eso, me gusta que están mencionando que tienen una, una muy buena sinergia Que cada quien lleva sus composiciones En este caso que todos decidieron, bueno, vamos a armar la canción entre todos Es algo muy interesante, algo muy padre y sobre todo y Creo que un poquito extraño Justo por lo que lo que menciona Juan de, de Muchas veces llegan y dicen ¿Sabes qué? armé esta canción, se va a tocar así Y pues justo es eso Suena a tal artista Pero el caso aquí es Un poquito justo la, la pregunta Que les iba a hacer en, en la hora El decir ¿Cómo sabes Que algo suena a New Vintage Y que no suena a Juan Pineda?
1: Cuando empiezan a, a, o sea, cuando tienes una olla y empieza a cocinar la sopa y todo el mundo empieza a meter la cuchara, ya la cosa, la cosa empieza a saber diferente. Cada quien empieza a meterle su ingrediente. Entonces, tú llevas el pollo y le metes el agua en el, el pollo y ya llega Jorge y le mete sal, y mete eh, uh, le mete pimienta. El otro le dice, no, esto va a saber mejor con orégano. Eh, en, empieza a hacer una mejoranza que ya no eres tú, o sea, ya, ya no es la composición tuya, porque ya las demás personas están metiendo mano y le, le, están, le están poniendo mejor sabor le están poniendo eh, condimento que l, lo hace saber mejor a la sopa, ¿me entiendes? Okay. esa es la diferencia
0: Nice, nice. sí, porque justo es ese, eh, bueno, hiciste una analogía perfecta, yo esperaba que me dijeras algo más <risa> musical pero hiciste una analogía perfecta del, del, del decir vamos a hacer un caldo y cada quien va a ponerle lo que él considera y lo que sabe, ¿no? Porque obviamente, pues todos venimos de diferentes escuelas. Ustedes lo están diciendo. Cada quien tiene diferentes influencias musicales. Y es justo eso: cada quien va a poner y aportar lo que sabe. Y justo con su toque. Para lograr esta. Eh, no sé, esta, esta mezcla y que logren algo original. Ahora. ¿Ustedes han tenido momentos en los que componen algo y dicen Ah no, ¿sabes qué? Eh, suena muy muy parecida a esta canción también de nosotros ¿Creen que en esos casos es necesario volver a armar la canción? ¿O son de las bandas que dicen, no, este es nuestro, nuestro, nuestro sello y vamos a seguir por esta línea?
2: Yo creo que eso depende del grado de insatisfacción si, si, la, si la cuestión es rescatable, pues bueno, se le, se le puede trabajar. Porque muchas veces, eh, por ejemplo, eh, el verso está bien, pero el coro no nos funciona por algún motivo, entonces repensemos el coro o viceversa. Pero hay ocasiones en las que definitivamente el tema no, no funciona para la banda y lo, lo desechamos de una vez. Sí.
0: Ok, ok. Eh... Y que y oye qué bueno que dices eso, el que digan no funciona y lo desechamos eh, Yo estuve en una banda en la que a veces yo sugería eso, decir sabes que no funcionaba O sea de plano ya vamos a armar otra vez, vamos a hacerlo desde cero Y los compañeros con los que estaba en ese momento si sí eran muy de no sabes que ya invertimos mucho tiempo Ya salió esto y vamos a tocarla así que de plano, para mí, justo como lo estás diciendo, era un grado de insatisfacción. Justo por, por este tipo de cosas yo salí de ese proyecto. Porque si sí, uh -huh. yo, yo decía, ¿por qué quedarse satisfecho con esto? O sea, ¿por qué decir, esto es nuestro sello y ya trabajamos en esto y se va a lanzar así? O sea, yo sí decía, necesito hacer otras cosas. Yo sentía que podíamos tener todavía más potencial, no de, de mus musical, sino en nuestra creatividad de manera personal, porque justo lo que estamos diciendo desde un principio es evolucionar la música. ¿Ustedes han sentido una evolución musical desde que empezó New Vintage a estos momentos?
2: Total, total. O sea, digamos que en mi caso, sería chévere también conocer el caso de, de Juan B. Eh, en mi caso fue el, el hecho de retomar la música. E iniciar con un proyecto que no, no se sabía muy bien para dónde iba y con el tiempo fue moldeándose y me fue gustando cada vez más. En este punto creo que ya, ya podría decir que, está, que encontramos el sonido de la banda con la formación actual.
1: Estoy totalmente de acuerdo con Jorge. O sea, de verdad que el enriquecimiento ha sido muchísimo a nivel musical, a nivel personal, incluso este, te abre... Tienes, tienes una casa con una sola ventana y de repente le pusieron cuatro o cinco ventanas más o sea la claridad que entra en, es impresionante, el fresco que entra es impresionante todo, todo va, va caminando excelentemente bien y a medida que vaya pasando más el tiempo pues me, vamos a ir mejorando, no hay de otra
0: Claro, sí, creo que eso es el, el, pues lo principal, no, el, el seguir creciendo, el ir madurando de manera personal y musical y, eh, bueno, acabas de mencionar algo que se me estaba pasando, justo el que dices, con esta formación. ¿Cuántos integrantes ha tenido New Vintage
2: Uy, bueno, esa, esa, esa creo que sí me corresponde a mí. <risa> eh, tuvimos a Willy, el, el teclista, muy buen compositor, no al final no nos entendimos bien. Tuvimos otro cantante y eso fue muy curioso porque... Cuando, cuando él salió, él, él tenía que ir a vivir a otra ciudad y pues no, no podía continuar. Eh, nosotros armamos una, una especie de miniserie documental por Facebook y estábamos eh, invitando a vocalistas para que se presentaran audiciones. La gente votó, nosotros votamos. Nosotros teníamos un porcentaje un poquito más alto que el de la gente. Y llegó Juan Juanvi y definitivamente arrastró a la competencia. Creo que, creo que ese día lo supimos, ya tenemos vocalista. Entonces, eso fue bien, bien interesante. Eh, luego llegó luego llegó Hugo también. Eh, él, él no llegó por convocatoria, llegó, llegó porque lo conocían René y, y Juan. Y Juan Valdés. Entonces, llegó, a la, llegó a la audición, llegó el ensayo, eh, cogió muy rápido las canciones. Es, él es muy buen músico. Y bueno, más o menos aquí hice un resumen de, de la historia de la banda.
0: Okay. oye, muy interesante eso, eh creo que es la primera banda que, bueno, en, en nivel emergente que conozco que hace eso de vamos a, a lanzarlo por redes, que la gente también nos ayude a definir quién va a ser el vocalista, es algo muy interesante. Y bueno, la siguiente pregunta también es un poquito difícil, pero es justo de la mano de esto. ¿Ustedes qué tan bueno qué tan fácil o difícil les fue encontrar a los elementos correctos, a los elementos con los que en este momento están haciendo esa sinergia?
2: Uy, esa pregunta es para Juan, me encantaría escucharla.
1: <risa> <risa> eh, lo que pasa es que yo no escogieron. <risa> no, mentira. Eh, yo creo que cuando yo llegué a hacer la audición, yo sentí una energía, una energía bien bien positiva eh, tuve cierto roce con con dos de los integrantes con uno de ellos sobre todo y al final esa persona decidió irse y, y menos mal que porque entró hubo y digamos que eso se fue como, como cuando tienes yo siempre hago analogía yo no sé por qué pero <ríe> como tienes un, una gran navaja y, y no tiene mucho filo y empiezas a afilarlo yo creo que así fue el grupo, o sea, fueron entrando los integrantes y se fue amorando, se fue sacándole filo a la navaja hasta que llegó un momento en que ya realmente hay, hay una comunicación ya nada más que con la vista y, y, y como banda formada los seis tenemos creo que año y medio, dos años aproximadamente eh, y ya, o sea, dijimos nada, esto es, este es el, este, este es el combo que necesitamos. Esos son para,
2: seis. sí total ¿verdad? total yo creo que la formación ya es y para complementar un poco lo que dice juan eh, sí fue bastante difícil o sea, digamos que conseguir eh, conseguir músicos buenos ya es difícil y conseguir y que esos músicos buenos que tocan contigo sean tus amigos también es increíble es lo, es como debe ser bueno esto es más o menos un noviazgo de seis es, es así de tiene que ser así de fuerte tiene que ser así la sinergia para que para que funcione
0: ok sí es, eso es algo okay. que me gusta mucho como lo están diciendo eh, ustedes dentro de, o sea, dentro de la banda hay veces en las que salen como camaradas como cualquier otro día como un grupo de amigos o únicamente dicen sabes que somos la banda y únicamente nos vamos a ver para la banda.
2: No, definitivamente sí somos amigos, eh, tenemos planes afuera, incluso incluso muchas veces nos reunimos no a tocar, sino a, a discutir cosas de la banda, otras a cosas recreativas, bueno, en fin.
0: Ok, sí, eso es algo, sí. bueno, es una pregunta, les digo, curiosa, casi obligada, porque hay muchas bandas que pues únicamente es, soy la banda y la banda, y de ahí pues no, no lo sacas. Vamos a cambiar un poquito esto, vamos ahora... Hablar más de, de sus influencias, más de cómo logran algunas cosas. Eh, ya escuché eh, tres canciones de su material y siguen una línea, pero a mí me gustaría que ustedes nos contaran realmente en qué se inspiran para hacer las canciones, para hacer la letra. Y me gustaría que empezaran por la canción que más me gustó, que es El Camino.
2: Ok, bueno. Sí, el camino es bien interesante, además está, está, la compuse yo, eh, es muy es propicio para este momento, porque justamente es algo que ya les, les había contado hace un, hace un rato, eh, eh, fue mi regreso a la música. Esa fue la, la inspiración para escribir la, la canción.
0: Ok, o sea, clarito, me, me gusta cómo lo estás respondiendo, ¿eh? Muchas veces dan rodeos de no, yo me basé en esto, fue una historia bastante curiosa Y me gusta que tu respuesta fue muy simple y al punto, de verdad eh, Pues como lo estás diciendo, El Camino me pareció una canción muy muy interesante Aparte de, obviamente, la letra, me gustó mucho cómo armaron la, la música, me gustó mucho algunos arreglitos por ahí muy curiosos, muy sutiles de repente, pero creo que bastante, bastante funcionales en los momentos. Eh, ¿Alguna otra, otra canción que ustedes nos digan, esta tiene únicamente este motivo?
1: Yo creo bueno, que
2: Juanvi tiene que hablar de
1: Selva. Yo, hay tres canciones que, bueno, no sé cuáles son las que oíste, me imagino que son las la, la LP, este, que bueno, ninguna de ellas las compuse yo, de, yo llegué ya, ya, ya los temas estaban compuestos y estructurados, yo lo que hice fue ponerle la voz a mi estilo, por supuesto, pero sí hubo eh, dos canciones, que yo pensé que yo no podía escribir a, a pedido, <ríe> y, y sí me ocurrió que pude hacerlo, eh, estaba muy pendiente de la parte de la naturaleza y todo este tipo de cosas y primero y me, y escribí una canción que se llama que nos queda?, que, que habla un poquito de, del mundo y cómo tenemos que cuidarlo y, y cómo deberíamos comportarnos con el planeta y eso lo hice casi que un día para otro, llegué, llegué con la canción al, al ensayo y, y como te dije, la descocieron, la volvieron a coser, quedó espectacular, me parece que quedó espectacular. Y la última canción que escribí fue también basada en, un, en una música de uno de los, de, de los muchachos, que fue de Selva, que fue inspirado en la selva amazónica, eh, que habla también sobre, sobre un poquito de la conservación. Eh, y es específicamente eso, hay dos temas específicos de conservación eh, planetaria, quién
0: dice. Ok, sí, justo las canciones que escuché fue, bueno, fueron El Camino, Selva y me parece que se llama Caer.
1: Ok, perfecto. Caer sí la compuso Pipe eh, y habla un poquito de, de los vicios. A mí me pareció espectacular, la canción no tiene mucha letra, pero lo que dice lo dice contundente. Y es un tema con mucho, mucho ponche. Y, sí, eh, y habla de, de eso, de los vicios, de los, de los vicios que tiene la gente. De los excesos, sobre todo, si sí, sí es, es bien
2: interesante. Ok, sí.
0: y algo muy interesante que estás diciendo, no tiene mucha letra la, la canción. Eh, algo que también me gusta mucho decirle a cuando voy a, a dar algunas pláticas, es justo eso, que no necesitas, primero no necesitas que, que la canción sea... <risa> Con una letra espectacular Que tenga muchísimas, muchísimas pasajes Con que tú logres Justo lo que estás diciendo, que sea una canción contundente Y sobre todo Pegajosa, con eso ya tienes Ahora Como yo les mencionaba ahorita en, en el camino Que tienen arreglos por ahí eh, Sutiles de repente Muchas veces también me dicen Oye, pero es que a mí me gustaría ser un virtuoso de la guitarra Porque a los virtuosos de la guitarra le, Les va muy bien Yo tengo una opinión de eso pero no. ustedes qué dicen?
1: Yo creo que no. Yo creo que, o sea, hay virtuosos de la guitarra que uno considera que son virtuosos, pero a mí me aburren. No escuchar un disco completo de himnos me, 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 me aburre mucho, porque todos los temas el tipo hace alarde de su de su, de su virtuosismo y me aburre. Eh, hay, hay otros músicos que no son tan virtuosos, pero tienen una forma de tocar tan espectacular que el caso de The Age, por ejemplo, de, para, para nombrar a YouTube, él, él no hace mucho punteo, pero con esa guitarra, él es el rey del delay, o sea, el tipo rellena con una sola guitarra impresionantemente, y lo, los arreglitos que hace están allí en donde tienen que ir, los temas no son difíciles, son unos temas fáciles, tú agarras una guitarra y lo puedes tocar, pero que le des el sonido que él le da es... Es, lo, es, el, es el problema. Y así hay muchos muchos guitarristas. De, eh, Eric Clapton, por ejemplo, a mí me parece un virtuoso, aunque conociendo tú las pentatónicas en la guitarra puedes más o menos tocar como él, pero es lo que él crea. O sea, eh, la creatividad es muy importante de un guitarrista, de ser muy auténtico. Eso yo creo que es lo principal.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, a mí, a mí me fascina cómo toca David Gilmour. Él hace frases, él no escupe notas, sino hace, hace frases que tienen sentido, que hacen, que lo hacen llevar a uno a cierto lado o al otro. Eh, me parece que eso es más, más interesante que, que tocar muchas notas. Muchas notas a veces no, a veces no, no funcionan también.
0: Sí, eh, Pues y qué bueno que, que piensan eso. Yo eh, alguna vez. Mi guitarrista así virtuoso favorito, les puedo decir que es este Joe Satriani, y cuando vino a la Ciudad de México, la, digo, yo tenía creo que 17, 18 años cuando dije quiero ir a verlo, y, y sí, me aburrió, de verdad yo decía este tipo es increíble, pero ya cuando estaba ahí... Si sí, dije, ay, ya que acabe esto porque justo eso es lo que acabas de decir No es algo que te llene, no es algo que realmente te va a... que te está transmitiendo Seguramente hay gente a la que sí y por eso pues el éxito que tienen Pero pues bueno, lo estás diciendo, The Edge pues hace ese tipo de cosas eh, Incluso hay una película documental, me gusta mucho en español le pusieron a todo volumen, no, no recuerdo el nombre original, pero que justo explica ese tipo de cosas, en los que dice mis composiciones son muy sencillas, pero le pongo estos efectos, hago este tipo de cosas y sale esta, pues, este, esta creación tan, tan increíble que se escucha muy virtuoso, el caso también de, de Clapton, pues vaya, es este decir, tengo que hacer ciertos arreglos en ciertos momentos y bueno, Gilmore, espectacular, ¿no? Justo lo que estás diciendo es alguien que hace frases, que se dedica más a hacer una frase que se te quede grabada, una frase que puedas tararear y que simple y sencillamente pues, la, la gente se identifique con ello.
2: Correcto. Sí, total.
0: Pues ustedes lo dijeron en un principio, ya tenemos eh, cierto tiempo en esto, ya hemos tenido tal experiencia y me gustaría que dieran un consejo para estas bandas que en algún momento se sienten estancadas
2: bueno yo creo que el primero sería que amen lo que hacen el segundo sería ser súper organizados digamos que ese, ese prototipo del, del rockero desordenado como tú lo mencionaste un rato que no llegó al ensayo por estar de fiesta eso, eso no lo lleva a ningún lado esto es un, es un trabajo súper serio esto, esto hay que dedicarle tiempo, hay que hacerlo bien eh, y sobre todo pónganse metas realizables y, y hagan lo posible para, para,
1: para llegar a ellas eh, consigan bastante billete para promocionarse, no es mentira <risa> eh, eh, yo creo que sí, es importante lo que dice Jorge o sea, eh, sabes que yo tenía una banda hace muchos años donde cada vez que íbamos al ensayo salíamos todos ebrios y era era que música más ensayo más es igual a beber, o sea era algo así, era como éramos como alcohólica, no sé si se... metálica vivía mucho, ¿no? Alcohólica. Este y tenía un amigo que cada vez que yo iba a su casa a ensayar o a grabar abría una botella, o sea era instantáneo y eso no debe pasar. O sea, esto hay que tomárselo con mucha seriedad. Si te gusta la música tienes que hacerlo con seriedad. Es como cuando vas a salir a trabajar. Este, el problema es que a nosotros nos ha identificado todo el tiempo con este, la rumba, con la fiesta, con el puchinche, con, con, con los, no, los relajados de la situación. Y resulta que eso no es así. O sea, el que quiere de verdad lograr algo con esto, pues tiene que primero amarlo, como dice Jorge. Y segundo, pues dedicarle a estudiar.
0: Así es, y sí, y sí, y justo lo que estás diciendo, hay muchas bandas eh, principiantes que hacen este tipo de cosas, que es ir a ensayar y en automático abrir una botella. Y, y, y bueno, he estado también en... Y, y de hecho, lo último, lo más reciente que, que hice fue ir a ver a, a una banda porque yo quería entrar, pero... Justo no me gustó eso, desde el momento que yo llegué, ellos ya tenían unas botellas abiertas y en ese momento dije, esto no va a ir para ningún lado. Entonces, pues bueno, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, muchísimas veces por, por darte el tiempo, por darse el tiempo los dos de estar en esta conversación. Eh, ¿Algún anuncio que le quieran dar a todos los escuchas?
2: Muchísimas gracias a ti también, a toda la gente, y bueno, Chévere, esperen, dentro de muy poco caos, se viene con toda esa, esa,
1: esa canción. Sí, eh, muchas gracias a ti, invitación.
0: Y, y bueno, sí, pues señor. Es, nuevamente sus, sus redes sociales, por favor.
2: No Vintage Rock, en todas. No
0: Vintage Rock, en todas, perfecto, y bueno... Un saludo a todas las personas que nos escuchan en Polonia, España, Perú, Francia, Estados Unidos, ahora ya Colombia, obviamente México y sorprendentemente eh, nuestra mayor audiencia está en Alemania. Así que un saludo para todos allá, muchísimas gracias por escucharnos.
2: Escúchenos, síganos, eh, les repito, NU Vintage, no es new sino NU y bueno ahí, ahí, ahí estamos en todas las redes.
0: Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Recuérdenlo, yo soy Rudy y recuerden seguir apoyando a la escena independiente.